0: Et donc, Pierre Darmet, un directeur marketing des, des Jardins de Galie, j'ai envie de vous poser cette question parce qu'on a envie de se projeter en, en 2050. On a commencé à le faire. Est-ce que végétaliser la ville va permettre justement de la rendre respirable et vivable à cet horizon 2050 dont on parle On va y arriver. Vous allez y répondre au fur et à mesure. Déjà, les Jardins de Galie, peut-être, alors je pense que peut-être beaucoup certains aussi autour de cette table, je crois que vous êtes peut-être allé faire un tour hein, dans les Jardins de Galie pour aller euh, dans, dans les potagers. C'est vrai qu'on l'associe Galie, ça veut dire terre boueuse et marécageuse c'est bien ça, ouais, ça renvoie à, à, ouais, ouais, à, à Versailles aussi. Versailles,
1: euh, avant d'être un parc euh, fortement aménagé par euh, le nôtre pour le compte de, de Louis XIV, était un, un immense marécage qui est devenu ensuite le, un relais de chasse de Louis XIII et par les travaux, euh, notamment hydrauliques, assez significatifs, est devenu le jardin qu'on connaît. Mais à l'origine, c'est une terre boeuse et marécageuse sur laquelle des, des moines bénédictins, bien avant euh, la royauté, se sont installés et ont créé une petite ferme mmh qui porte le nom du rue qui prend sa source dans ce qui est actuellement le parc du château de Versailles.
0: Voilà. Et donc, les jardins de Galie, ce n'est pas uniquement la ferme de Galie. Hein, vous vous définissez d'ailleurs comme leader, on va dire, du paysagisme d'entreprise. Comment vous en êtes arrivé à ces sujets? Enfin, on le voit assez naturellement, évidemment, oui. à travers la ferme de Galie, mais ces sujets de végétalisation.
1: Alors. Euh, ça fait une cinquantaine d'années que les fermes de Galie euh, interviennent dans les villes et ce qui a donné naissance au jardin de Galie, euh, tout simplement parce que c'est un endroit qui accueille des citadins, euh, la ville de Versailles, mais aussi les Parisiens d'une manière générale, vous avez parlé de la cueillette, et donc le prolongement naturel après avoir produit des végétaux, c'était d'aller les cultiver en ville. Mmh. Euh, on utilise beaucoup de néologismes, c'est un, un de mes combats, euh, végétalisation. Il y a eu fleurissement il y a une trentaine d'années, qui a un peu vieilli, donc euh, <rire> voyons ce que va donner végétalisation. Euh, Peut-être plus, plus fortement, c'est le sujet du paysage, mmh. et le paysage, on va parler de culture, c'est vraiment euh, la traduction dans des espaces vécus, où euh, les êtres humains ont une euh, place importante, entre le vivant, et les autres composantes. Et donc, euh, c'est Michel Corajou, euh, paysagiste, qui, qui avait dit le paysage, c'est l'endroit où la terre et le ciel se touchent. C'est assez simple. Euh, et effectivement, ce qui distingue euh, le paysage d'autres disciplines, c'est le fait euh, d'utiliser et de mettre en scène le vivant. Et de plus en plus, euh, j'ai utilisé ces mots à dessin, on passe d'une mise en scène à des fins purement esthétiques mmh. à un certain nombre de de, de fonctionnalités qui sont parfois des injonctions contraires et la végétalisation qu'on pourrait définir comme étant le fait d'implanter du végétal dans des lieux qui lui sont a priori inhospitaliers est quelque chose qui a le vent en poupe et dont on, dont on peut parler en effet.
0: Voilà, qui a le vent en poupe, j'allais dire, parce qu'aussi il y a des enjeux, hein, on parle de 2050, avec euh, des villes, il enfin, y aura 80%, à peu près, 70-80% mm -hmm. hein, d'habitants de, de, en ville, en tout cas à cet horizon 2050, avec une vraie question de la place de, de, la, de la nature en ville. Euh, vous, vous travaillez, vous, alors vous implantez, il y a de la végétalisation intérieure et extérieure aussi chez, Oui, c'est chez aussi chez intérieur, de C'est cette ouais,
1: ça. là mm. qui, qui a plus des, une fin, on va dire, d'usage mm. et de sensibilisation, dans ce qu'on appelle la biophilie. Biophilie, c'est Edward Wilson, qui est un écologue américain, auquel on doit dans les années 80 le terme de biodiversité, qui a formulé l'hypothèse de biophilie, c'est-à-dire l'amour du vivant inconditionnel que nous aurions, sous ses formes naturelles comme sous ses formes dérivées, donc dans des lieux qui sont extrêmement minéralisés. Le truchement de, de la décoration végétale devient en fait un moyen de nous relier à des formes de vivant même si elles sont un tout petit peu, effectivement, euh, euh, de, de formes d'artefacts par rapport à ce qu'on connaît euh, en extérieur. Sur, sur le sujet de la végétalisation, en effet, euh, il y a des, des défis majeurs. Je pense que le premier, euh, c'est notre rapport au vivant. Mmh. Nous faisons partie du vivant et les villes, euh, en tant qu'ensemble habité, euh, sont devenues des lieux où on a chassé euh, la nature, d'une part parce qu'on les a construites, tout simplement, euh, et d'autre part, parce que l'hygiène était une absolue nécessité. Et notamment, la gestion de l'eau mmh. euh, a été une, une priorité, et on a chassé l'eau hors des villes en construisant ce qu'on appelle aujourd'hui des infrastructures grises, des tuyaux, des bassins, pour l'évacuer tout de suite, pour éviter euh, que ça ne soit un marécage et qu'un certain nombre de, de maladies se développent. Et donc, en chassant l'eau, euh, on a tourné le dos à une composante essentielle qui... Euh, de, de, du vivant, mais aussi au sol mmh. en l'imperméabilisant pour chasser cette eau. Et de fait, eh bien, les éléments visibles, la partie euh, émergée de l'iceberg qu'est le végétal, euh, n'a plus eu le droit de citer.
0: Et donc maintenant, il va y retrouver sa place. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi, s'il n'y a pas une idée de dire bah, c'est bien joli, il faut pas, pas uniquement euh, je mets des plantes vertes quelque part, mmh. si je veux dire, ou je mets, je mets des plantes grasses. Il doit y avoir une vraie réflexion derrière oui. tout ça
1: Mmh. Absolument. Euh, C'est pour ça que moi, je fais très attention quand on dit on veut revégétaliser les mmh. villes. Il euh, y a le, 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 le contexte historique euh, qui est important. Euh, Aujourd'hui, on a euh, un enjeu numéro un qui est de se connecter au vivant. Plus on vit connecté à la nature, plus on la protège. Mmh. Et comme vous l'avez dit, les projections, euh, on est déjà plus de la moitié des êtres humains à vivre en ville, nous amène vers 75, 80 Donc, on ne peut pas faire l'économie d'être en interaction, même sous des formes dérivées, avec le vivant mmh. dans les villes. Parce que euh, c'est là qu'on va pouvoir vivre ce que les scientifiques appellent les expériences de nature. Alors, mmh. sans, pour, pour la faire courte, hein, euh, un écologue américain a publié au début des années 70 un, un article scientifique indiquant qu'on vivait l'extinction de l'expérience de nature. C'est-à-dire mmh. au delà de notre distance physique ou de la faible surface d'espace vert par habitant, qui constitue mmh. l'essentiel des palmarès, quand on parle des villes dites vertes, euh, c'est le fait qu'on n'ait pas de rapport sensible. Ce rapport sensible-là, il est clé.
0: Et même la jeune se... génération, il y a même des, des, des jeunes, des plus jeunes. Hein. Nous, encore, cette génération, on a peut-être connu, on va dire, des familles voilà. d'agriculteurs, on était en contact. Mais là... On, on a, on a les a, jeunes plus jeunes ont perdu pas, le contact. Euh,
1: ils l'ont perdu, ils ne le connaissent pas. Mm. Donc tout l'enjeu et c'est extrêmement complexe. C'est mm. pas simplement en installant des végétaux qu'on va y arriver, mais tout l'enjeu c'est d'avoir d'entretenir mm. ou de rallumer la flamme de ce rapport sensible. Donc ça veut dire qu'il faut faire feu de tout bois. Mm. Ça c'est un, un, un premier enjeu et il y a aussi un certain nombre de vertus euh, sociales, de cohésion lorsqu'on installe des espaces qui peuvent être partagés en ville avec. Euh, euh, tout, tout, tout ce que ça implique en termes d'animation. Ensuite, il y a deux enjeux majeurs, euh, plus, euh, plus, plus techniques, on va dire. Euh, le premier, c'est de faire en sorte d'atténuer les discontinuités écologiques. Mmh. Euh, on parle de trames vertes et bleues. On parle maintenant de trames brunes, de trames noires, brunes pour le sol, noires pour euh, l'éclairage. Euh, donc, ça, ça interpellera nos, nos, nos amis et ce studio. Euh, le, le, le sujet, c'est comment est-ce qu'on on fait en sorte de créer des continuités écologiques, parce que plus un milieu est grand, je, je l'exprime de manière très grossière, et, et les écologues me pardonneront, plus sa diversité est importante. Mmh. Et plus euh, les, les, les mammifères, notamment si on parle d'animaux les plus importants, qui vont réguler les populations, euh, vont pouvoir se développer. Euh, ce qui est extrêmement important, notamment mmh. par rapport euh, au sujet des zoonoses, l'émergence mmh. des pandémies, c'est par la destruction des milieux forestiers, notamment, que l'on met à nu un certain nombre de réservoirs de virus parce que les grandes espèces ne peuvent pas vivre. Donc il faut absolument faire en sorte que les territoires dans leur ensemble mm. et les villes n'échappent pas à la règle, ne soient pas des zones noires au milieu de trames qui sont extrêmement fragmentées. Mm. Euh, J'ajoute juste sur ce sujet le fait qu'il faut de plus en plus s'intéresser à ce qu'on appelle la biodiversité grise. Mm. C'est-à-dire qu'on peut avoir un espace en ville qui est favorable à certaines formes de, de biodiversité, mais dont la conception et la création a nécessité euh, un effondrement du vivant dans d'autres zones où là on peut être dans des zones plus naturelles entre guillemets. Donc mmh, y okay, quoi, ça, il n'y a pas que la partie visible. Deuxième qu sujet voilà. qui va interpeller le volet euh, climatique mmh. euh, ce sont les solutions, les services rendus par la nature. Donc, on appelle les services écosystémiques. Ça a mm. été défini en 2000, en l'an 2000. Il n'y a, a pas eu que le bug, <rire> qui est un insecte. Euh, petit clin d'œil. Euh, et ces services écosystémiques ont donné naissance à ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, que d'aucuns appellent les infrastructures vertes. Mm. Et là, le sujet, c'est de dire, euh, on a des fonctionnalités qui nous permettent une infiltration plus lente des eaux. Donc, plutôt que d'imperméabiliser partout Désimperméabilisons par endroit. Et lorsqu'on a des grands projets urbains, notamment d'infrastructures, essayons de penser les sols un peu différemment pour qu'ils laissent l'eau s'infiltrer plus lentement, ce qui lui permet directement de Directement en lien avec les problématiques
0: d'inondation. On voir. Exactement. Et...
1: Les épisodes climatiques, ce que, ce qu'on nous dit au-delà des sujets des températures, c'est que les épisodes pluvieux vont être à la fois beaucoup plus court, court et beaucoup plus intense Alors, avec des grandes périodes de sécheresse et des inondations record. Mm. Les fameuses infrastructures grises, les tuyaux dont on parlait tout à l'heure, ne peuvent pas absorber euh, mm. ces quantités-là. Donc, il y a une urgence à ralentir le cycle de l'eau. Qui dit ralentir le cycle de l'eau, permet aussi une évaporation et donc euh, de participer au rafraîchissement. Et si on travaille le sol et l'eau, on peut implanter du végétal qui va être un amplificateur, un emblème et un amplificateur. Pourquoi Parce que les végétaux, Evapo transpire, c'est-à-dire comme nous, il transpire et euh, le, le, la vapeur d'eau qui, enfin, l'eau qui est rejetée, se transforme en vapeur et vous connaissez le, le phénomène. Donc, ça participe à l'atténuation des îlots de chaleur. Et, 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 et si la différence
0: vous... de température, on va dire, entre la zone urbaine et puis oui. les zones qui peut y avoir autour, hein, c'est ça. Le Alors la euh, l'Agence
1: mmh. parisienne d'urbanisme, mmh. notamment, entre autres, l'a très bien documenté euh, pour Paris, on a un écart entre 4 mmh. voire 8 degrés avec même, la ouais. première couronne et euh, si on fait 30 km, c'est encore plus significatif entre un espace urbain euh, et un espace périphérique et puis euh, ça, ça s'accentue lorsqu'il est végétalisé ou, ou lorsqu'il ne l'est pas l'eau est aussi importante mmh. notamment la journée mmh. un peu moins la nuit euh, donc, donc on voit bien que c'est le sol l'eau le végétal et pas uniquement le végétal c'est le vivant dans son ensemble et juste pour terminer il faut concilier ces trois aspects si vraiment on simplifie le volet social et d'expérience individuelle et partagée, le volet de services rendus et le volet purement écologique de trames vertes et bleues, ce sont parfois des injonctions contraires. Mmh. Si on fait des trames de rafraîchissement, elles vont être séquentes avec les trames vertes et bleues au sens strict des dynamiques de population et de la biodiversité. Donc, il y a des choix à faire, politiques, mmh. et il y a une responsabilité individuelle des citoyens, mais aussi des professionnels de l'immobilier euh, qui agissent à l'échelle de l'île Obati, qui investissent beaucoup dans la ville. Et l'espace public, aujourd'hui, euh, est un, 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 un lieu de service public, mais c'est aussi un lieu qui est un, un agrégat d'espaces privés qui vont bénéficier euh, au plus grand nombre. Certains parlent de, parlent de commun. Donc, le, le sujet est un petit peu plus complexe, mais c'est pour ça qu'il est stimulant, comme en matière d'énergie, qu'on voudrait bien le faire apparaître en disant je vais revégétaliser ou je vais repeindre la ville en vert, c'est du gadget et je pense que les gadgets en 2050 et même dès à présent on n'a pas le temps de les considérer pleinement.
0: Voilà, donc il fallait quand même prendre le temps de l'expliquer, même si on pourrait y rester pendant longtemps. Vous êtes passionné par le sujet. Donc, évidemment, votre réponse, c'est que végétaliser la ville, ça va permettre de la rendre quand même plus respirable et vivable. Oui, c'est un en, des leviers. En une minute. En une minute, oui, c'est un des
1: leviers. Euh, c'est fondamental. Euh, il faut faire en sorte d'utiliser ces services rendus par la nature et qu'elles fassent du bien euh, aux populations. Mais on ne peut pas s'exonérer de le faire avec les autres composantes, mmh. les autres métiers. Euh, Climat, biodiversité, même combat. Carbone, végétalisation, même combat. Et lorsqu'on parle des îlots de chaleur notamment, la nature du revêtement, sa couleur. Le macadam est peut-être en train de vivre ces dernières décennies, on l'espère. Euh, L'effet Venturi, les, les courants d'air sont des facteurs et il y en a probablement d'autres qui entrent en ligne de compte et pas simplement le fait de peindre les choses en vert, même si c'est essentiel.
0: Merci beaucoup à vous, Pierre Darmé, donc directeur marketing des Jardins de Galli. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.